0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruke e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucci. No episódio de hoje, eu recebo um casal gaúcho super querido que escolheu a Alemanha para começar uma vida nova, mais precisamente em Berlim. A Elissa e o Rodrigo moram na capital alemã há seis anos e, inclusive, já fica o convite: se vocês têm curiosidade em saber mais sobre a vida por lá, é só segui-los no Instagram, canalAlemanizando. E eles também têm um canal no YouTube, né? Como o nome sugere no Instagram, que se chama Alemanizando, e lá eles compartilham a vida deles, um pouco da vida deles na Alemanha, curiosidades sobre a Alemanha, essas coisas que interessam os brasileiros no geral, né? Pessoas que moram fora, é muito legal conhecer sobre outra cultura. Elissa, Rodrigo, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por participarem do podcast.
1: Muito obrigado por convidar, Laura. Prazer é nosso. É isso aí,
2: obrigada por chamar a gente para contar um pouco da nossa história, falar um pouco sobre a vida na Alemanha, um destino não tão comum aí os brasileiros, mas uhum. estamos aí pra tirar dúvidas e falar desse país que nos adotou aí.
0: Como a Elisa até já adiantou aí, eu decidi convidá-los para esse podcast, porque a ideia, vocês sabem, é a gente falar sobre a vida no exterior, compartilhar histórias, eu não sei, assim, ao meu ver, tem alguns países mais, entre aspas, preferidos pelas pessoas quando a gente fala em Europa, né? E digamos que a Alemanha não é a escolha óbvia e nem uma escolha fácil. Acho que é muito por conta da língua. E a gente vai descobrir mais dos amores e das dores da vida por lá falando com eles. Estou muito curiosa. Então, gente, vamos começar do começo, né? Vocês são de Porto Alegre e eu queria saber como era a vida de vocês no Brasil antes de mudarem para a Alemanha, é, o que, que vocês estavam fazendo e se vocês sempre tiveram vontade de morar fora, como que aconteceu isso?
2: Então assim, a gente tá, né, nós somos um casal, a gente tá juntos aí já faz quase 10 anos e normalmente a gente, separadamente antes da gente estar tá junto a gente já pensava muito em morar fora, tanto que o Rodrigo até já morou em Londres, né, antes da gente começar a namorar. E eu sempre sonhava com isso, sempre pensava nisso, nunca pensei na Alemanha, né, voltando no, no, no teu tópico de não ser um, uma coisa tão recorrente, né, eu pensava, sei lá, Canadá, algum lugar de língua inglesa. Quando a gente começou a namorar, como o Rodrigo recém tinha voltado de Londres, a gente falava bastante sobre isso, né, sobre morar fora juntos, eventualmente. E o que a gente tava fazendo antes de vir para cá era uma vida normal, assim, a gente ia a faculdade, né, logo antes de se mudar, eu é, me formei, um pouquinho antes disso o Rodrigo tinha se formado, a gente trabalhava e cada um de nós morava com nossos pais, né, então a gente tinha uma vida bem uh, jovem, vamos dizer assim, né? uma vida sem muitos responsabilidades nem nada.
0: Qual era a área de atuação de vocês no Brasil?
1: Bom, a minha área continua sendo a mesma, a mesma área, né? Eu sou formado na, na PUC de Porto Alegre em publicidade e propaganda. Desde então, eu trabalhava com marketing digital e com redes sociais em particular também. E eu continuo fazendo isso aqui na Alemanha, né? Como a Elissa comentou, eu morei em Londres, isso foi em 2010, foi por apenas um ano. Eu tava no meio da minha universidade, no meio da faculdade, né? E eu consegui convencer meus pais que seria uma boa ideia eu trancar a faculdade por um ano e morar em Londres, porque serão era um dos meus grandes sonhos, né? Uma das coisas que eu queria muito fazer. Tinha uma tia muito querida que tinha morado por muitos anos em Londres, então eu tinha uma fascinação pela cidade, né? E foi um ano muito bom, foi um ano muito gostoso, eu gosto muito de Londres, é uma cidade que... Uh, é muito especial para mim por causa desse momento e até hoje quando a gente visita a gente gosta muito. Mas em termos de morar fora, quando né conheci a Elissa, a gente começou a falar sobre né, se teria interesse de morar fora ou não e tudo mais. No final da minha temporada de Londres eu visitei Berlim, eu fiz um mochilão e eu fiz isso. E foi muito divertido, eu visitei várias cidades e Berlim me marcou bastante. Foi uma cidade que eu achei ela fascinante, assim eu achei ela muito é que ela não é uma cidade tão, digamos, bonita contra outras cidades que eu visitei, mas ela é muito fascinante mesmo. Ela tem uma história muito legal, ela tem uma cultura muito legal. Eu gostei muito de como ela tem uma pegada mais leve, assim, no dia a dia. Pelo menos foi isso que eu interpretei né, nessa visita. Ficou marcado na minha mente desde então. Desde 2011, fiquei assim com Berlim no fundo da cabeça, sabe? Naquele momento, sem realmente pensar firme, assim, em mudar de novo. Foi só um... Eu meio que, depois de passar esse ano em Londres, eu esqueci da ideia de morar fora e terminei minha, meus estudos.
0: E tu foi para Londres para estudar inglês? Ou tu só passou o tempo lá fora mesmo, tipo um sabático, entre aspas?
1: É, foi tipo isso mesmo, mais o um sabático. Eu tenho, pela minha família paterna, né? Pelo lado de pai eu tenho a cidadania italiana. Então eu sabia que não seria um problema a questão do visto, a questão burocrática, né? Eu posso, poderia simplesmente morar em Londres sem grandes problemas, Entendi. né? Entendi. E foi o que aconteceu, assim, eu só fui lá, achei uns empregos de serviço ao consumidor, né? Customer service, trabalhar em restaurante, esse tipo de coisa... E com isso uhum. eu conseguia pagar minhas contas sem problema nenhum, assim, até porque aquela coisa, né, tipo, juventude, curtindo, uma, eu rachava uma casa, uma época, com que tinha outras dez pessoas, e era quase todo Meu mundo Deus. brasileiro. É, era, tipo, uma casa bem grande, ela tinha três andares, mas era, tipo, muita uhum. gente, né. O jeito que eu tava vendo tudo era que era tudo muito divertido, né, eu tava realmente por curtir, assim. Então eu não me preocupava Sim. com nenhum, nenhum desses problemas, ah, tem que compartilhar, não, não tem problema, tô me divertindo, sabe. Era sempre, uhum. eu, eu tava sempre com com uma boa mentalidade nesse aspecto, assim.
0: Só para dar um contexto, uhum. uh, porque tu comentou assim, a questão da cidadania italiana, né? Sim. Eu já sabia, mas, enfim, é, porque eu assisti o vídeo de vocês. Uh, <risos> então, quando tu foi para Londres, tu já tinha a cidadania italiana. Esse processo tu fez muito antes, só para as pessoas entenderem um pouco. Muita gente usa a, a cidadania italiana como... Um caminho, né?
1: Sim, com certeza. O que aconteceu é que... Na verdade, quando eu era criança... Meu pai fez. Um dia ele chegou em casa e falou... Ó, oh, nós somos italianos agora. Ele, ele... Havia um processo avançado já da família, né? Daí ele colocou nossos nomes tudo junto... No, no pacote de documentos e tudo mais. Era... Eu acho que era a década de 90... No final dos anos 90... Início dos anos 2000. Então a fila não era tão, nem tão grande assim, né? Hoje em dia existe uma fila bem grande... A pessoa tem que esperar muito tempo e tudo mais. Mas na época foi bem rápido e fácil... Eu acho, né? Eu nem participei. Eu era criança... Mas daí eu simplesmente cheguei e eu sabia que eu era italiano, assim, sabe? Era uma coisa que. Ah, Meu pai, ah, parabéns. Tu
0: ganhou esse presente é, já do teu exatamente. pai muito cedo. Ah, muito bom, porque não tem que lidar com essa parte burocrática, Sim, né? Sim, pra mim foi entendi. tudo
1: bem fácil. <risos> muito Entendi, entendi. <risos>
0: Bom, tu disse que voltou para o Brasil e vida que segue, Berlim ficou lá no fundo da cabeça, né? no fundo da mente, num lugarzinho do coração. Como que tu e a Elissa chegaram nessa, nessa, nessa decisão de morar fora? E aí, como é que surgiu o plano de mudar para Berlim? O que que levou vocês a mudarem para Berlim? Porque agora que tu me fala de Londres, a uhum. minha primeira coisa que vem na minha cabeça é por que, que vocês não foram para Londres? Sim. Porque seria mais fácil e... Há seis anos atrás, pelas minhas contas, a gente ainda não tinha essa questão da imigração em Londres, do Brexit, hum, e das não, coisas assim, né? Então, conta pra gente.
1: Eu só quero introduzir dizendo que quando eu e a Elissa começamos a, a sair, né? E tudo mais, a meio que ir pra base, a, né? a, a ficar, né? Começamos a ficar. É, eu não lembro disso, mas a Elissa falou que era o um, meu papo é, desde sempre, assim, foi tipo. Até se ela moraria fora, quando vê, eu já tinha até na minha, do meu, na minha cabeça, no meu coração, um, um filtro, assim, sabe? Talvez se a Elisa naquele momento falasse: hum. Não, eu quero ficar em Porto Alegre, hum. eu quero morar no Brasil pra sempre, quando vê, nosso relacionamento nem tivesse ido tão é. longe. Os,
0: os teus requisitos, eram, era o teu primeiro filtro era esse. Quer morar fora ou não quer morar fora? É,
1: talvez. Na
0: verdade, pelo que eu me lembro, a gente nem tinha
2: começado a ficar ainda. A gente estava só conversando e tu já vinha com esses papos assim de Ah, eu acabei de voltar de Londres, meu, eu quero voltar. Tu, volta, tu moraria fora? O que, que tu pensa sobre isso e tal? Então era uhum. realmente um filtro bem, bem intenso. Mas o que aconteceu uhum. no fim é que a gente né, começou a namorar e tal. O relacionamento ficou sério. E a gente decidiu, então, que a gente queria morar fora. Mas a gente poderia, sim, ter ido para Londres, né? A gente pensou nisso, porque seria muito simples. A gente iria com o passaporte do Rodrigo, né? A gente casando, eu tenho o direito também a morar aqui na Europa. Eu tenho até hoje o visto aqui na Alemanha de esposa de membro da União Europeia. E, na época, a gente pensou nisso. Então, seria simples, seria o um idioma muito mais fácil do que aprender alemão e tudo mais. Porém, o que a gente pensou é que Londres é tudo muito caro, é tudo bem... Vibe na cidade de trabalhar bastante para pagar essas contas caras e tudo mais não tem essa pegada tão hippie quanto tem aqui em Berlim, né? Eu não conhecia nenhuma das duas e o Rodrigo achou que eu ia gostar de Berlim, né? Ele sugeriu que a gente visitasse Berlim para testar até mesmo porque em 2013 a gente tava falando sobre isso, né? A gente pensou que tá, beleza, se a gente não quer morar em Londres, onde que a gente vai morar? E na época, a Europa ainda estava recém saindo da crise, não tinha emprego direito na Itália, nem na Espanha, nem em Portugal, nenhum desses lugares que seriam mais familiares, talvez, de certa forma. E aí sim, veio essa ideia. Ah, Berlim é uma cidade fantástica, dizia o Rodrigo lá na época, né? eu não conhecia ainda. E a gente viu na internet que em Berlim tinha muitos empregos em inglês, então mesmo se a gente não soubesse falar alemão de cara, a gente poderia, de alguma forma se manter com esses empregos em inglês mesmo, né? E aí, em 2013, em setembro, a gente veio visitar a Alemanha para ver o que a gente achava né, do país em si e também para conhecer Berlim e ver se realmente seria uma... Para eu, né? Conhecer, no caso, Berlim e ver se seria uma boa ideia. E, para mim, foi amor à primeira vista. Cheguei em Berlim, achei fantástico e batemos o martelo, assim. A gente vai morar em Berlim. Se tem emprego em inglês, se é uma cidade fantástica, e se a gente pode, é para lá que a gente vai.
0: Quando tu falou para ele... Lá na, quando você estava se conhecendo, tu falou para ele que, que tu moraria fora e tu falou antes também, no começo da conversa, que tu tinha essa vontade, mas uhum. até então, tu tinha algum plano ou era só tipo, ah, seria massa morar fora, queria morar fora, ou tu, tu tinha pensado em algo, tu tinha alguma estratégia antes de conhecer o Rodrigo?
2: Então, zero estratégias, eu tinha um sonho distante, né, é, diferente do Rodrigo, eu não tenho passaporte italiano, né, eu até tenho direito, eu poderia fazer também, eu cheguei a dar uma olhada, só que ia demorar tanto a fila lá no consulado, me falaram que o processo ia levar entre 10 e 12 anos, e aí eu falei, ah, não precisa, isso muito tempo atrás, né, quando eu era adolescente ainda. Então eu nunca fiz nada a respeito, mas é, uma coisa que antes do perguntou eu acabei não respondendo é qual é a minha área, né, eu fiz faculdade na área da TI. Poderia ah, muito bem ser uma forma de abrir as portas. Só que quando eu comecei a namorar com o Rodrigo... Eu ainda estava na faculdade, né? E quando eu terminei a faculdade... A gente já ia casar. Então não, eu não precisei usar a minha faculdade... Para tirar o visto para morar em outros lugares. Mas poderia ter sido um plano... Caso, por exemplo, o Rodrigo não tivesse aparecido na minha vida. Talvez eu tivesse sim. trabalhado nesse, nesse fluxo... Né? De usar a minha área de atuação para morar fora.
0: Quando vocês bateram o um martelo... Em quanto tempo depois dessa, dessa primeira viagem aí, né? De experimentar, né? Tipo, test drive. Quanto tempo depois vocês estavam se mudando? O que que vocês fizeram pra... Si Porque, assim... Ok, vocês decidiram morar fora, vocês uh, miraram em Berlim, foram lá, aprovaram Berlim. Como, como que foi a parte depois do planejamento de vocês, tipo, financeiro uh, e também, assim, estrategicamente, onde que vocês se informaram da parte burocrática, que toda cidade, todo país, não, né, que vai se mudar, tem uma parte burocrática diferente? Uhum. Ou como que vocês... Se planejaram para alugar um apartamento, como que vocês fizeram o plano ou vocês não fizeram plano nenhum? Tipo, ah, vamos viver a vida maravilhosa, chegar lá a gente vê o que faz. A gente foi bem vida louca, na
2: verdade. Foi,
1: a gente foi bastante mesmo, porque a gente visitou a cidade em setembro e sete meses depois a gente veio morar. Foi meio rápido, a gente pesquisou o máximo possível, a gente não saía do Google, né, ficava lá lendo todos os fóruns que existiam em inglês sobre o assunto, principalmente os ingleses mesmo, né, dando uma uh, ideia sobre como é que é ser um imigrante europeu em Berlim, né, que tipo de coisas você precisa fazer, aqui tem várias questões burocráticas, você precisa re se registrar para conseguir abrir a conta no banco, para que daí tu consegue pegar o número de celular, enfim. Também alemão, começa a lista fez um, já começou a fazer curso de alemão também. Eu peguei eletiva na faculdade de alemão para para já ir estudando também. São várias coisas que a gente começou a fazer, mas a gente chegou aqui com um pensamento bem mais idealizado do que real assim. Então a gente teve que se adaptar à realidade bem rápido, na verdade. Foi um impacto, né? A gente tinha, por exemplo, uma ideia de que alugar apartamento aqui seria bem mais fácil e bem mais barato do que realmente era. Existia ainda tipo, uma, uma lenda dos anos 90 que Berlim era muito barato e era muito fácil. Porque era, quando, né, depois que lá o um muro caiu e tal, Berlim não era uma cidade tão desejável né, naquela época, então era uhum. bem, bem barato conseguir apartamentos uhum. e bem fácil também. E, e por muito tempo foi assim. Durante, todo o início dos anos 2000 sempre foi uma cidade muito mais barata isso do que todas as outras capitais europeias, basicamente. E hoje em dia tá meio que alcançando as outras capitais europeias em questão de preço de aluguel. Ainda está um pouco abaixo do que de Londres, porque Londres é difícil de... Ir. Só Nova York, talvez, compara-se a Londres, né? O Tóquio. É. <risos> São
0: Francisco também.
1: Também. Só que a gente pensou que ia ser, tipo, bem barato. A gente, ah, eu... a gente tinha uma ideia, assim, muito, muito, abs... muito absurda. Ah, 200 euros por mês, a gente pega um, um apartamento compartilhado. Mas isso era <risos> papo de an... início dos anos 2000, sabe? Isso não era papo... De verdade, 2014. Daí a gente se deu conta disso rapidamente e teve que repensar o nosso, o nosso approach, uhum. porque a gente tinha um dinheiro contadinho que a gente juntou durante os anos que a gente trabalhava, como ele se comentou, a gente morava com nossos pais, então ah, os nossos gastos no Brasil eram irrisórios, assim, né? Era tipo, era o gastos pessoais, basicamente. Então a gente conseguiu fazer um, uma economia boa para conseguir segurar vários meses aqui sem precisar trabalhar de cara.
2: E bem no fim, o que aconteceu é que a gente veio em setembro e quando a gente voltou para o Brasil, a gente anunciou para todo mundo, né? A gente vai casar e a gente vai embora morar na Alemanha, né? Foi um... A gente vai casar, e, mas a gente vai embora. Ah, que pena. <risos> né Então, foi um impacto, assim. E aí, isso em setembro. Depois, em março, eu me formei. É, em março mesmo eu me formei. No início do mês, no final do mês de abril, a gente casou. Na sexta-feira. E na segunda-feira, a gente estava aqui já então foi tudo muito rápido, a gente fez uma festa de despedida e de casamento e na segunda-feira mesmo a gente já estava aqui com as nossas malinhas de, de coisas pessoais mesmo a gente não trouxe móveis, nem nada obviamente desse tipo, porque a gente nem tinha né? a gente morava com, com os nossos pais, como a gente estava dizendo e nesse período a gente teve tempo então de juntar todos os documentos né? a gente teve que vender as coisinhas que a gente tinha, né? vender livro, vender roupa, vender DVD né? esvaziar os armários para trazer só as coisas mais importantes e aí a gente teve, então, basicamente um pouquinho mais de meio ano para eu, no caso, terminar a faculdade, organizar a formatura, organizar casamento, organizar a festa de despedida, organizar viagem, comprar passagem, tudo, tudo, tudo em sete meses. Mas a gente já estava juntando dinheiro há muito mais tempo, né? Porque é, a gente tem esse hábito de, de ter poupancinhas e tudo mais. Então, para nós, não foi como se a gente tivesse juntado dinheiro em sete meses, né? A gente já tinha uma Sim. reserva.
1: Até porque, como a Elissa comentou, a gente só vendeu coisas pequenas, a gente não tinha posses, né? A gente nunca, uhum. a, no Brasil a gente nunca teve carro, bom, a gente não tem aqui também, né? Mas enfim, a gente nunca teve carro, em geral, uh, a gente não tinha o nosso próprio apartamento, então não é como se a gente tivesse que vender essas coisas maiores, assim, né? Que...
0: Sim, e vocês tinham alguma pessoa, algum contato de referência em Berlim, ou foi literalmente cara e coragem?
1: Acho que foi cara e coragem. Depois que a gente chegou aqui, a gente descobriu que alguns conhecidos não eram... Eles eram mais conhecidos que amigos, sabe? Eles são pessoas legais, a gente saiu com eles várias vezes, mas eles são, tipo... Não são best friends forever, assim. Eles são de boa, a gente <risos> saiu com eles, eles nos deram várias Tipo, por exemplo, eles nos sugeriram um lugar bem legal para estudar alemão, que tinha um preço muito bom, a Deutsche é deu o nome da, da escola. E a gente fez essa escola, né? seguindo a sugestão deles, foi realmente muito boa. E a gente começou a construir nossa vida do zero. Né? a gente começou a fazer amigos aqui em Merlin eventualmente amigos de Porto Alegre até se mudaram para cá com o passar dos anos a gente foi construindo nossa vidinha bem do zero mesmo assim.
2: e uma das primeiras amigas que a gente teve aqui foi inclusive a senhora que alugou o apartamento pra gente, né? então a gente foi construindo bem devagarinho a nossa base de amizade foi um processo, mas a gente não tinha absolutamente nada aqui, eu não sei se tu vai perguntar isso eventualmente, né? se tu tinha planos, mas a gente não tinha <risos> emprego certo, a gente chegou sem emprego a gente mal tinha apartamento, a gente tinha um Airbnb por 20 dias só e a gente não conhecia ninguém. Então, basicamente, como eu disse, a gente foi bem vida Sim. louca, a gente veio só com a, com a bagagem.
1: É. É, tinha tudo para dar errado, mas não deu, porque a gente, sei lá, sempre mantém a calma né, e, e vai se adaptando às a, a, coisas novas que surgem. E vai recalibrando também as expectativas, né? Por exemplo, quando a gente começou a... Desde o primeiro dia a gente já começou a procurar lugares para ficar pós-Airbnb, né? E foi, foi bem difícil. A gente visitou vários apartamentos, vários apartamentos compartilhados que eram bem ruins, assim. Estrutura ruim, as pessoas bem porcas, né? Porque... É difícil achar um apartamento compartilhado sem, é. 10 de 10, assim, né? É bem complicado. Principalmente...
0: É porque o brasileiro é bem peculiar, né? Com a Também. questão de higiene e limpeza. Mas eu acho interessante de tu falar isso hum. porque essas histórias de roommates e de apartamento que a furada tem em todo lugar, né?
1: Daí, felizmente, o que aconteceu é que a gente não viveu isso. A gente achou um apartamento por um preço legal era bem longe, assim, do centro de Berlim. Então, até que foi legal conhecer até um outro lado da cidade, era bem perto da natureza, bem perto do rio... Então, era bem, gostoso, bem gostosa a área, né? E era uma senhora muito gentil, muito querida. Nossa, é uma ótima amiga até hoje. Ela a gente, já, a gente já até viajou junto com ela. Pega o carro dela, vai para o autobus, visita outras cidades. É muito legal. Ela é muito legal. Então, essa é uma coisa interessante até que ela, nos perguntaram, ah, mas vocês têm amigos alemães? <risos> Nós temos vários amigos. Inclusive, a nossa primeira grande amiga foi alemã. E ela é nossa amiga até hoje. Isso é uma coisa boa também. Os alemães, quando eles viram teus amigos, eles são ótimos amigos, eu diria.
0: Bom... Eu, antes de a gente entrar em questão cultural e de uhum. língua e tudo certo. mais, que eu quero entrar nessa parte também, o Rodrigo continuou trabalhando na área dele. Então, assim, ele teve que lidar com várias coisas, uhum. né? De mudança de país, mas a, a, no profissional continuou o mesmo. E a Elissa era de uma área que a gente... Né? o meu marido é de TI também, e ele tem vários colegas, e a gente sabe como a área é promissora, mas eu sei que hoje a Elisa tá trabalhando com o turismo. E eu queria que tu falasse um pouquinho como foi essa virada de chave para ti, de tu fazer uma coisa completamente diferente, quando que tu se deu conta disso, uh, tu tava infeliz na tua área, porque, né, hoje em dia se fala tanto TI, TI, TI é o futuro e tal, e tu foi para outro lado. Então, na
2: verdade, eu... Eu estudei isso a minha vida inteira, eu fiz curso técnico de informática, eu fiz um curso profissionalizante, e depois eu fiz faculdade e tudo mais, e quando eu estava, acho que na metade da faculdade, eu já não aguentava mais. Eu já não queria mais viver com isso, já não queria mais trabalhar com isso, e eu trabalhei com isso por muitos anos, né? Eu, eu trabalhava durante o dia, e ia para a universidade à noite. Teve um dia que simplesmente a minha chefe olhou para mim e falou assim, nossa, tu tá meio esquisita, parece que tu não quer mais trabalhar aqui com a gente e tal. Eu falei, pois é, não quero mesmo. Aí eu fiz meio um red quit, assim, tipo, não quero mais, não aguento mais. Eu fiquei sem trabalhar já a partir daí com TI. E quando a gente veio morar aqui, eu já tinha decidido que eu não queria trabalhar com TI. Eu não queria mais ficar no escritório digitando e lidando com prazos intensos e coisas muito que não estavam me trazendo felicidade. E aí uhum. eu decidi mudar totalmente né? Eu basicamente fiz uma lista mental de tudo que me incomodava na, na minha profissão original, vamos dizer assim Tentei fazer uma lista de como substituir pelo total oposto né? Então se eu não queria ficar no escritório Eu quero ficar onde? Eu quero ficar na rua Se eu não queria ficar lidando com prazos intensos Eu quero fazer o quê? Eu quero passear com pessoas Fazer coisas mais leves, conhecer pessoas num dia E não necessariamente ter que lidar com aquele cliente estressado é, Se eu não quero lidar com cliente estressado Eu quero lidar com pessoas de férias, pessoas felizes e aí foi se armando essa ideia na minha cabeça. E como a gente já tinha começado o canal, eu tinha muito... A gente pesquisava juntos, né? Na época, principalmente mais no começo, que a gente não tinha tanto nem vida social, nem, nem emprego, né? A gente pesquisava muito sobre Berlim, sobre a história, sobre os pontos turísticos, como funciona. A gente explorou muito a cidade. Então eu tinha esse conhecimento, vamos dizer assim, por mais que fosse um conhecimento bem raso na época. Eu tive essa ideia e aí o que eu fiz foi entrar em contato com todos os guias brasileiros aqui em Berlim. E ver se alguém queria um estagiário ou alguma coisa assim, né? Eu não sabia como é que funcionava esse mundo na época. E vários me responderam que não precisava, né? Que não, não tem tanta demanda assim, e principalmente lá em 2015, né? Mas teve uma guia que ela falou, olha, eu não preciso, não, não tenho interesse em um funcionário ou algo assim, mas eu vou te ajudar. Então ela me ensinou várias coisas. Ela saiu comigo e fez né, como se fosse um ensaio de passeios guiados, né? Eu ensaiar com ela como se ela fosse minha cliente. Ela que conseguiu, a minha primeira cliente também. Então, essa mulher também até hoje é uma grande amiga, né? Foi assim que rolou e aí eu uso o canal como marketing, né?
0: Pessoas que estão vendo o canal de vocês têm interesse nisso e se um dia elas visitarem Berlim, elas vão lembrar de ti, né?
2: E mesmo muita gente que se muda pra cá, assiste o canal também, muita gente se muda uhum. e quer conhecer a cidade, né? Tem gente que não faz como Sim. a gente que vem conhecer antes, tem gente que vem direto. E aí eu atendo vários casais, assim, que chegaram e querem conhecer a cidade... Conhe conhecer lugares novos e coisas assim.
0: Eu achei muito interessante esse exercício que tu falou de, de se questionar o que, que eu não gosto, o que, que eu não quero e, e transformar isso. Muito inspirador, porque às vezes as pessoas só falam estou infeliz, estou infeliz, por que, que eu estou infeliz? né? Uhum. Acho que isso é bem importante. Bom, vocês quando vocês foram para aí, vocês foram porque tinha a possibilidade de... Ir ter trabalhos em inglês, e eu sei que isso é bem comum em algumas capitais da Europa, eu sei que vocês também, vocês falam alemão, né, hoje? A, agora, sim,
2: mas em né? 2014, não.
0: Enfim, uh, eu queria que vocês falassem como, como que foi essa questão do idioma para vocês, como que foi o baque assim, quando vocês chegaram, se foi pior ou melhor do que vocês esperavam em questão da receptividade do alemão falando inglês, como que foi a trajetória de vocês para aprender o alemão e que vocês também falassem um pouco sobre a importância disso, porque vocês acreditam, por exemplo, que dava para viver a vida inteira na Alemanha uh, sem se interessar em aprender alemão? Quais seriam as hum. consequências disso? Enfim.
1: Que dá, dá. Inclusive, temos <risos> amigos aí que não falam alemão. Uh, direito, não, quase nada E vivem, vivem bem Mas eu acho que as consequências é que detalhes do dia-a-dia dia se tornam mais complicados do que deveriam. Pequenas interações do dia-a-dia, dia, tu não vai conseguir compartilhar com pessoas, sei lá, que tá numa fila, tu não vai conseguir, aí, talvez ele puxe assunto. Tudo bem que os alemães não são os mais famosos por ficar fazendo... É, né, small, small talk, Small é, talk, exato. Mas, por vezes acontece. Aí tu meio que só sorria a cena, coisa assim, fica, é meio estranho, né? Então parece, eu acho que a pessoa fica um pouco isolada, assim, da sociedade. Mas, diretamente do início da nossa estadia aqui, o pior de tudo era lidar com as burocracias. Quando tu sabe zero, tu consegue chegar em algum lugar bem, assim. Então, em um ou dois meses, a gente aprendeu bastante. Até porque a gente fazia intensivo todos os dias, cinco horas por dia. Então, a gente aprendeu bem Nossa. rápido, assim, bastante coisa. E daí, a gente até se sentiu um pouco mais confiante, mas sempre isso é uma questão, tu tá sempre meio que nervoso, né, ansioso de ter que <risos> lidar com as coisas em alemão, aí começa a aplicar os papéis da Elissa, pra ficar tudo certinho, ou mesmo para aplicar o nosso papel para registrar que a gente tá residente aqui, a gente fica mega nervoso, vai os dois juntos, assim, né, com os olhinhos esbugalhados, prestando muita atenção. A gente ficava atenção. ensaiando. E daí, os dois, assim, ouvindo, né, a pessoa falar com toda a atenção do mundo, aí a gente conversa um pouco, né, ele falou isso, isso, né, é, é. tá, daí a gente respondia uhum. da melhor forma possível, então a a gente tentou usar duas cabeças melhor que uma, sabe? A gente ia junto, porque hoje em dia é até mais comum, mas na época eu lembro muito bem que a gente perguntou para o cara da, da, do escritório de imigração, né? Se ele... Ah, tu fala inglês por acaso? Ele falou, ele falou assim, né. Que é tipo um jeito... A palavra é nine, mas ele falou tipo, né. Com um jeito mais coloquial, assim. Mas ele falou depois, mas eu vou falar bem devagar. Que daí foi... Com certeza é bem mais fácil para a gente entender, porque ele falou: Ah, precisa de tal papel, precisa disso aqui. A gente conseguiu entender uhum. o que a gente precisava. Daí a gente conseguiu ir atrás e lidar com isso, e no final das contas, a gente conseguiu aplicar tudo corretamente. Mas era uhum. sempre um estresse, com certeza.
2: Na verdade, no começo a nossa técnica infalível era pesquisar na internet antes tudo que a gente precisava, né? Por exemplo, para fazer o uhum. registro de que a gente mora em Berlim. Tinha que levar papéis XYZ, a gente simplesmente levava toda a papelada e entregava para a pessoa que isso extingue qualquer necessidade de conversa, né? Se tá tudo certo no papel. A pessoa só vai dizer, tá tudo certo, muito obrigada, tchau, beijo. E o problema nesse dia do, do, no escritório da imigração é que tava faltando um papel lá, eu nem sei mais o que que era. E aí o, o, o moço lá explicou bem devagarinho o que que era, a gente conseguiu... Entender, mas no começo a gente sempre fazia dessa forma, né? De ter todos os papéis para evitar conversa, né? Vai no supermercado, ou ao invés de pedir frios no balcão dos frios, né? Que tu tem que pedir para alguém... Ah, eu gostaria de 200 gramas de queijo seloquezinho. A gente nunca fazia isso. A gente pegava o queijo já cortado do balcão. Então, esse tipo de coisa que a pessoa que nunca aprende alemão não vai nunca conseguir fazer, né? Então, a pessoa fica meio alienada. Ela nunca vai conseguir ler um jornal em alemão, por exemplo aí fica dependendo de outras mídias que falam em inglês ou em português por exemplo, o é brasileiro que não fala alemão aqui pode, pode ficar dependendo da gente ou dos outros youtubers que estão aqui sabe e é aquela coisa também né é, o idioma vai fazer tu te integrar mais de verdade no ambiente tu vai receber uma carta, tu vai ficar à vontade o teu vizinho vai conversar e dizer ah, tu viu só que louco, vai chover hoje e tu vai entender e tudo mais sempre tem para mim uma um desconforto de de certa forma, exigir que os outros falem inglês num país que não é de língua inglesa, né? Eu estou exigindo uhum. que uma pessoa fale um idioma que não é o idioma dela só porque eu não aprendi ainda o idioma do lugar que eu moro. É esse tipo de coisa que seria complicado na vida de alguém que fica aqui sem falar alemão. E aí, claro, né, a gente sempre fala que dá para viver sem alemão, mas vale lembrar que dá para viver em Berlim e em outras cidades é, grandes, é. né? Por exemplo, em Hamburgo, talvez, né? Mas eu sei que até em Colônia já é difícil viver sem alemão, né? viver só em inglês. Então, não é uma alternativa simples, não.
0: Tem até uma frase que, que eu brinco, que eu acho que vale até para qualquer lugar. É, que tu não fale a língua com exceção dos países que falam português, né? É, <risos> que tu sobrevive, tu uhum. não vive é. né? Porque a tua experiência nunca vai ser completa tipo assim, essas inter pequenas interações do dia a dia, essas pequenas coisas do dia a dia que fazem a tua vida ser inteira naquele lugar, né? Tu acaba, que nem vocês falaram tu acaba não se colocando naquela situação porque tu não quer lidar uhum. com o fato de que não fala a língua, e eu acho que o, o imigrante, ele tem até uma certa obrigação, né de estar tá aprendendo a língua como tu falou, achei bem interessante essa parte, não é justo da minha parte exigir que um país que não fala aquela língua fale, porque eu não tomei a responsabilidade pra mim, né
2: é, a gente é. mora aqui por uma escolha nossa e é, eu acredito que a gente tem que se adaptar ao lugar que a gente veio morar porque a gente escolheu morar, né, ninguém obrigou a gente a morar aqui, o mínimo que a gente pode fazer é não obrigar os alemães <risos> a falar inglês com a gente.
0: queria saber se vocês se vocês têm, se já passou pela, pela cabeça de vocês, se é um plano ou se tem vontade de morar em outro lugar da Europa.
1: Uma, um experimento que a gente fez faz já dois anos, como meu emprego já faz dois anos também é Basicamente, from home, né? De trabalho de casa. E a Elissa, ela tem horários bem flexíveis, né? Porque ela, ela é freelancer de guia turístico, né? É que a gente passou um mês em Roma. Porque a gente gosta muito da Itália. Sempre que a gente visitou... A gente visitou a Itália algumas vezes, né? E sempre que a gente visitava, a gente gostava muito de, de estar lá. Da comida, principalmente. E até do... Da, da, do, do ambiente, sei lá é, como é tudo uma língua latina parece que é tudo um pouco mais claro também dá um certo alívio sair da Alemanha, devemos admitir quando a gente vai, por exemplo, para Londres visitar e tá tudo em inglês, é tipo nossa, eu tipo entendo tudo tudo assim sabe 100% das coisas uhum. porque quando a gente tá mesmo aqui, morando aqui seis anos às vezes a gente sei lá não entende o, o trocadilho da propaganda do metrô sabe daí a gente fica meio tipo ah droga não entendi a propaganda sabe tu vai pra Portugal tu vai pra, pra Inglaterra é, tipo uau eu sou um gênio eu sei aí na Itália, a Itália também dá uma sensação de familiaridade né mas eu não moraria na Itália como eu moro aqui em Berlim eu gosto muito de morar aqui em Berlim eu me sinto muito à vontade aqui mas eu não teria nenhum problema em passar temporadas estendidas na Itália, assim. A gente passou um mês em Roma. Esse, foi, esse é o meu ponto do início do, do que eu comecei a falar. A gente tirou novembro, que no, a Elissa falou, novembro é um mês meio ruim para turismo. E eu, tava tá, vou trabalhar de Roma, daí, e daí tu, curte, tu curte Roma aí de boa e a gente foi. E foi ótimo, foi muito boa a experiência. Mas quando a gente voltou para Belém foi tipo, ah, que delícia estar em casa.
2: É, eu talvez morasse na Itália depois de velha, idosa, morar no interior, assim, uma coisa idílica no campo da Itália e ficar plantando tomates e coisas assim. Mas, assim, na vida Sim. real, a gente, né, hoje, jovens, sem ser idosos, a gente curte muito morar aqui e a gente tem plano de ficar aqui até a gente não gostar mais, né, eventualmente. Se a gente gostar pra sempre, ótimo. Se a gente tivesse que ter um plano B, assim, alguém chega aqui, bate na porta agora e fala não, vocês não podem mais morar aqui em Berlim. Provavelmente a gente iria pra algum lugar do tipo... Ou Copenhague, que é uma cidade fantástica, ou Edimburgo também. Edimburgo tem que ver com a questão do Brexit, né? Mas, enfim, né? no mundo de imaginação, é, seriam esses os lugares, provavelmente, que a gente ia tentar migrar, né? O problema de ir para Copenhague é que daí teria que aprender dinamarquês, né? E A vida é muito curta para aprender alemão e dinamarquês.
0: Bom, para a gente encerrar, é, tô bem curiosa com essa questão, porque vocês... Vocês dois parecem ser pessoas muito tranquilas, assim. Todas as pessoas, assim, que eu troco ideia de morar fora, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, entra num, num processo de autoconhecimento e, se, e descobre muita coisa sobre si mesmo, questiona outras coisas, enfim. Uhum. Queria saber se isso rolou com vocês, tipo, quem era a Elissa e o Rodrigo há seis anos e o que o que, que vocês mudaram, assim?
1: Eu acho que o ambiente também te molda bastante, assim. Então, como aqui em Berlim, na Alemanha em geral, é um lugar muito seguro de morar. A segurança aqui é muito alta, né? Então, a gente está sempre na rua. Em Porto Alegre, a gente estava sempre na casa de alguém, estava sempre em casa, estava sempre num bar, sempre dentro de ambientes, né? Tu nunca estava curtindo a rua. Tava sempre tipo indo de ambiente para ambiente, porque era mais uh, seguro, né? Mas, uh, em geral, a gente tipo a gente tem um grupo de amigos que se chama Barbecue. Que é, a gente fala de várias abobrinhas, mas o foco principal é ficar marcando o churrasco. Então, no alto do verão, toda semana, assim, de se encontrar num parque, fazer um churrasquinho, uh, beber uma cerveja na rua, né, E até o canal, beber uma cerveja no canal também, ou eu gosto de começar a correr aqui em Berlim, então correr no meio da natureza. Uh, ficar bastante na rua é uma coisa que, que mudou bastante, Um contato com, com com a parte externa, com a natureza, aument, por incrível que pareça, aumentou em Berlim. Também é uma tranquilidade muito grande, eu... Em Porto Alegre, uh, especialmente nesse momento de mudanças que a gente teve, né, de, de, de eu me formei, depois a gente casou, daí a gente se mudou de país, eu estava extremamente ansioso, teve, tive problemas com isso também, e aqui eu nunca mais tive isso, assim, eu nunca mais tive nenhum problema de ansiedade, eu me tornei uma pessoa muito mais tranquila em geral.
2: Quando chegasse a minha vez de falar, era exatamente isso que eu ia falar, porque uhum. a, a Alemanha, né, a vida aqui em Berlim trouxe muita paz pra gente, porque... No Brasil, tudo é meio difícil, de certa forma, né? Tu sai pra trabalhar, tem um perrengue aqui, um perrengue ali. No trabalho, às vezes, é mais difícil. Por exemplo, se a gente tivesse realmente ido morar juntos lá, você vai conseguir pagar as contas e tudo mais. E aqui a gente não tem esses problemas, pessoalmente, né? Obviamente existe pessoas com problemas, né? Mas a gente vive com conexão com a natureza, a gente tá sempre lá fora, a gente tem uma vida leve, a gente não tem preocupações em geral. É tudo muito tranquilo, isso me trouxe muita paz, né? E eu pessoalmente troquei de carreira também, que é o que eu fazia antes, não me trazia a paz, o que eu faço hoje me traz. Então, tanto que a última vez que eu fui visitar em Porto Alegre, é, alguém perguntou se eu tava fazendo, se eu tinha virado budista de tão pacífica que eu que eu, tô, assim, eu, eu mudei totalmente o meu comportamento. Eu sempre fui é, né estressada e, e, e pavio curto e tal. E hoje em dia eu sou né bem tranquila assim. Ó, é, isso foi uma mudança bem grande na minha vida e a Alemanha me deu espaço e me deu tempo e me deu natureza para eu é, desacelerar um pouco, vamos dizer assim.
1: Eu acho que Berlim combinou bastante também com a gente nessa questão de... Que a gente nunca foi particularmente consumista, talvez. E Berlim tem essa pegada um pouco riponga. <risos> Inclusive, quando esquenta, já começa a aparecer a gente na rua uh, de pé descalço. Que é uma coisa que eu não compactuo, porque eu acho perigoso. Mas o transporte público aqui é excelente. Passou por nossa cabeça, nem por um segundo, nos últimos seis anos, ter que comprar um veículo. Em geral, a gente só anda de trem, só anda de metrô, só anda de de ônibus, e é, é excelente, sabe? Então, isso é outra facilidade. Ah, mas como é que, como é que faz para chegar lá? Só pega o trem, sabe? E para voltar depois? Só pega o trem, porque vai ter o trem de noite, especialmente no fim de semana.
2: Essa falta de consumismo faz com que a gente não tenha essas preocupações de ter que pagar essas contas gigantes, né? Então, a gente não tem essa corrida por trabalhar 50 milhões de horas porque tem que pagar um milhão de contas. E tudo isso traz paz, né? Eu diria que, respondendo a tua pergunta, né qual foi a maior mudança interna é, a gente com certeza ficou muito pacífico, né? A gente não tem aí os problemas de ansiedade, nervosismo, em geral, né? Obviamente, né? Todo mundo tem dias de, de ansiedade, Sim. né? Mas, basicamente, a gente vive aqui de coisas simples. A gente vive uma vida simples e a gente percebeu que viver uma vida simples é possível, é agradável, é o que a gente quer e é o que a gente faz, né? Então, a gente tem até um vídeo que o título é Alemanha nos libertou. E é tipo isso, uhum. a Alemanha nos deu a liberdade para a gente ser quem a gente é Óbvio que eu tô falando isso de uma forma poética, essa é a nossa experiência pessoal, né? Mas estando aqui, a gente teve essa possibilidade de se, de se libertar... E ter uma vida pacífica e simples e quase riponga, mas a gente anda sempre de calçados.
0: <risos> eu até lembrei de um, de um brasileiro, eu nunca mais vi o canal dele... Uh, mas ele tem um vídeo muito famoso que é Morar na Europa é chique. E aí ele fala, né? Ele fala disso, ah, porque as pessoas falam que é chique... É mais simples, né? Acho que muita gente tem que sair para descobrir que morar fora não é porque tu vai poder comprar aquele tênis. Ah, ou, enfim, né, ostentar. Sim. É por causa dessas pequenas coisas que, às vezes, a gente acaba não tendo no Brasil, né?
1: Belém é o oposto de chique em vários aspectos. A gente até, a gente, a gente vê, por exemplo, no YouTube, às vezes, a pessoa compra um, um hambúrguer, um delivery de hambúrguer em São Paulo. Daí é, tipo, a embalagem é toda feita sob medida para a loja de hambúrguer, é tudo muito chique, sabe? É tudo muito bonito. <risos> Aqui chega num papelão, sabe? É uma coisa que o cara comprou no supermercado, sabe? Daí ele, ele faz um hambúrguer gostoso e entrega uma coisa humilde, assim, não a mesma cerveja, né, importada da Alemanha que custa 20 reais, aqui custa 50 centavos. Então, tu consegue ter produtos de alta qualidade por um preço muito muito tranquilo, né? Então, na verdade, o custo de vida é tão bacana aqui que também nos é um dos fatores que nos proporciona a nossa nossa paz de espírito, talvez, porque não precisa gastar muito uhum. para se divertir. Uhum. E isso é até um dos fatores que que nos trouxe para Berlim, porque como aqui tem até uma cultura que não existe em Londres, por exemplo, de beber na rua então tu vai nos mercadinhos que vendem a cerveja geladinha vai, no, vai num park, num lugar agradável num lugarzinho verde, senta ali e bebe então to, teu custo pra se divertir com os amigos vai ser né, como eu falei, sei lá, vai ser 90 centavos tu vai gastar muito pouco pra ter um dia muito bom, sabe? tu pode, pode hum. gastar aí 5 euros e curtir o um dia inteiro de boas
2: sim na verdade, em média, eu diria que a classe média e a classe média alta do Brasil vivem vidas muito mais luxuosas e glamourosas e gourmetizadas do que as classes médias e médias altas daqui da Europa, né? É só ver, por exemplo, agora por causa do, da pandemia as pessoas descobrindo como faz faxina no Brasil, né? Nossa, primeira vez na vida que tô aqui esfregando o um vaso sanitário, né? E aqui na Europa é bem comum as pessoas terem empregadas, domésticas, terem funcionários e tudo mais. Então, os brasileiros reclamam aqui, em geral, que tem que lavar o próprio banheiro, que tem que subir as escadas, porque nem todos os lugares têm elevador. A maior parte dos lugares não tem elevador, né? Tem que montar os móveis quando tu compra pela internet. Eu diria que o Brasil da classe
0: média pra cima é muito mais luxuoso do que a Europa. Concordo plenamente. Bom, gente, deixa eu com o, reforço, o convite aí que eu fiz no começo.
1: Então só lembrando, eu sou o Rodrigo, né? a Elise é minha esposa, nós temos juntos o canal Alemanizando. A gente começou o canal Alemanizando justamente quando a gente se mudou pra cá, a gente sempre gostou muito do YouTube e a gente sempre teve um sonho de ter um canal no YouTube. Daí quando a gente se mudou pra cá, a gente, ah, vamos falar sobre Belém então. E a gente foi fazendo vários e vários vídeos, nós temos agora centenas de vídeos sobre vários aspectos do dia-a-dia -dia aqui, sobre várias cidades da Alemanha e da Europa em geral que a gente conseguiu visitar, a gente gravou. Então tem nossas visões sobre um monte de coisas, sobre a vida na Europa, sobre né, viagens na Europa. Eu acho que tem para todos os gostos. Uh, tem bastante conteúdo bem divertido também Listas
0: Vou deixar nas anotações do podcast uhum. O link do, do canal deles E uhum. do Instagram também E queria novamente agradecer vocês Por toparem esse convite Foi ótimo descobrir um pouco mais da vida <risos> na Alemanha Enfim, desejo muito sucesso pra vocês. Legal.
2: É, a gente que agradece, né, então, o convite, a oportunidade de, de conversar contigo um pouquinho, participar do podcast, eu acho que a gente nunca tinha participado, não, acho que esse é o segundo podcast em seis anos aí, fazendo conteúdo, então, obrigado aí por trazer de volta essa experiência.
0: Bom, então tá, gente, não esqueçam de mandar mensagens, né, é, dizendo o que vocês acharam do podcast, e vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.